0: Viva, boa tarde. Obrigado por terem vindo. Deixa-me só explicar. É, antes eu digo uma frase introdutória em todos os episódios e depois entra a música do Rodrigo Leão. Não, oh, entra um anúncio, já sei, é um anúncio. E depois é que eu começo. E é isso que vamos fazer hoje. ok? Prontos? Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói.
1: Oh! Pronto, já estão a pensar Lá vem ela chatear-me outra vez Mas é mesmo esse o tema de hoje, meus amigos Discorrer chatamente Portanto, eu tenho a desculpa perfeita para vos chatear o juízo E discorrer chatamente sobre o que me apetecer Por exemplo, posso discorrer chatamente sobre gaming Ficar horas a falar de consolas, jogos e acessórios Ou sobre casa e decoração dos faz às camas e dos abajuros aos tapetes. Ou sobre eletrodomésticos É tão fácil discorrer chatamente sobre eletrodomésticos Sobre máquinas de lavar a roupa. E máquinas de lavar a loiça. E fogões. E fornos. E micro-ondas. Já perceberam a ideia, não já? Então fujam da chatice e vão à vorta E assim eu também escuso estar aqui a discorrer chatamente sobre tudo. E mais não sei o quê.
0: bem-vindos ao último episódio desta primeira temporada do podcast Coisa que não edifica nem destrói. Uh, este último episódio é um especial. Uh, especial, usado aqui, a palavra especial, no sentido, coisa que não se preparou devidamente. Uh, era preciso ter uma ideia para este episódio final gravado ao vivo uh, e eu achei que uh, isto era boa ideia, trazer sete amigos e camaradas de trabalho uh, e fazer-lhes perguntas sobre uh, o nosso ofício em vez de fazer o modelo habitual em que eu uh, desbobino um monólogo bastante aborrecido ao princípio e depois falo só com uma pessoa hoje é isto, hoje é, e permite-me fazer apenas três pessoas, como eles são sete se, se levarem dois minutos cada um a responder a cada pergunta eu faço três perguntas e está feito uh, Vou começar por perguntar o seguinte: é uma das coisas que sempre me uh, interessou no, no, nisto, no nosso ofício, é o facto de uh, o olhar humorístico ser, ser um modo de, de. O humor é uma espécie de, é um modo de ver e de raciocinar uh, especial. É o avesso daquilo que é normal, do, do, do modo normal de raciocinar. E essa, esse, esse modo de raciocinar e de ver as coisas é o oposto daquilo que nos ensinam na escola. E não serve para nada. Para as pessoas que têm empregos a sério, não serve para rigorosamente nada. Até atrapalha. As pessoas são ensinadas a ver o que é que as coisas são e não a tentar pensar o que é que elas parecem ou o que é que elas podiam ser. E, portanto, o que eu vos queria perguntar era se conseguem identificar o que é que vos deu essa inclinação. Ou seja, que fenómeno, se é que aconteceu algum que circunstâncias pessoais é que fizeram com que vocês tivessem esta inclinação para ver as coisas com um olhar humorístico. A pergunta é, no fundo e resumidamente, João Marques, porque é que tu és anormal? <risos>
2: Estava distraída, não estava a ouvir, mas acho que não estou a brincar. <risos> mas isso também acho que é uma coisa que se calhar é característica de muitos de nós, que é muitas vezes uh, distrairmos daquilo que está de facto a ser dito, por já estarmos a pensar noutra coisa. Já estava a reparar no ar de um senhor ali atrás e não sei o quê, pronto. Acho que esta, que para certas tarefas parece uma falta de concentração, a nós às vezes dá-nos jeito, porque não estando concentrados no objeto daquele momento, já estamos a reparar noutras coisas e as pessoas não notaram antes.
0: Eu acho que o, é, provavelmente uma boa definição do tipo de pessoa que nós somos é alguém agora chegava aqui e dizia assim. Atenção, o mundo vai acabar dentro de 5 minutos e é preciso, a saída de emergência é ali atrás, não sei o quê, e toda a gente anotava meticulosamente o que é que tem, por que porta é que tem de sair para se salvar do fim do mundo, e nós estávamos, ele diz, ele é espinha de maracé.
2: <risos> e já só estávamos cá nós, não é? Já todos exatamente. tinham conseguido sair do edifício e nós não tínhamos prestado atenção à parte importante. Portanto, acho que uma definição pode ser essa de nunca estar a prestar, olhar para o sítio certo, o sítio onde estão as coisas que importam, não é? Como numa aula, nunca estar exatamente com a atenção ao que o professor está a dizer e estar a parar muito mais na forma ou noutra coisa qualquer que um, que um colega está a fazer e portanto depois chegamos ao fim da nossa escolaridade obrigatória e não conseguimos fazer nada mais que não seja isto e portanto torna-se a única saída profissional possível. Eu não sei identificar assim um momento uh, que me tenha levado a isto, não há assim um acidente um trauma, mas se calhar há assim uma espécie de linguagem que eu sinto que eu fui a última pessoa a chegar à minha família, não é? Porque o meu irmão já tinha nascido e os meus pais obviamente também, e eles todos tinham uma linguagem muito irónica e havia sempre uma troça, havia assim uma dinâmica de troça entre todos e eu era a pior, claro, então tinha acabado de chegar, não sabia como é que se fazia, lembro-me de chorar muito porque o meu irmão gozava comigo e dos meus pais dizerem: não podes ficar malindrada com tudo, e então eu pensei eu tenho que aprender a fazer como eles, senão não me vou safar e acho que esse foi o meu primeiro treino é, há, estão aqui pessoas maiores que eu, isso continua a ser a minha realidade estão <risos> uh, aqui pessoas maiores que eu que gozam comigo, eu vou ter que aprender esta linguagem é como se eles falassem outro idioma, eu vou ter que aprender rápido para fazer o mesmo, e depois talvez através do texto, quando na escola aprendi a escrever e nos primeiros tempos pedem-nos sempre os mesmos temas, é as minhas férias a primavera, há só muitos anos a escrever sobre os mesmos temas, até que eu percebi que aquilo era aborrecido, era assim sempre lá, mais para o lado poético e e comecei a tentar virar a coisa um bocadinho ao contrário. E se calhar o momento em que eu percebi, de facto, ainda a tua pergunta, Ricardo, que era uma perfeita anormal, uhum. foi num teste, já mais à frente, de física química que era, obviamente, uma disciplina que eu não dominava de todo. Eu olhei para o teste, vi que coisas conseguia completar e eram para aí três. E depois sobrava-me imenso tempo. E assim, vou ter... Eu também não quero... Eu já sei que sou burra, mas não quero que as pessoas à volta percebam, portanto, quero estar a fazer coisas. E lembro que havia assim um gráfico, aqueles gráficos de tempo, distância, nem sei explicar, acho que era isso. Tempo, distância, um carro está a andar, quanto tempo demora a chegar, não sei onde, descreva a ação. Mas obviamente era uma ação muito simples. Eu escrevi uma página. E lembro que era uma história que tu ias adorar, que era sobre o vale de ir num carro a fugir à polícia. <risos> <risos> e pronto, entretive-me assim, entreguei o teste e... Um, por milagre, tive 51%, e até hoje acredito que aquele 1% que me safou foi daquela história que eu fiz, eu entreguei o que tinha. Eu de física ou química não sei nada, português chafo, e aí percebi que tinha este problema, que era um problema sério.
0: Acho que nunca na minha vida devias ter passado a física
3: ou química, mas...
0: <risos> Tem agora a palavra Miguel Góis. Ah, Miguel Góes. Eu acho que no meu caso
3: foi um, um atributo que eu tenho desde, desde criança que é o facto de ser muito impertinente. <risos> certo, confirmo. A, a impertinência sim, sim. tem a ver com, com o facto de pôr em causa a autoridade. Eu lembro desde muito pequeno que olhava para as figuras da autoridade e quer dizer, a autoridade não é sempre má, se for bem desempenhada, mas naquele caso, nos casos específicos de que eu estou a falar, não era bem desempenhada e eu olhava aquilo com alguma impertinência põe-nos num no lugar, nesse lugar de olhar e pensar aquilo que os outros não pensam, os outros não veem e claro que, claro que é óbvio que passei a minha infância toda a levar pancada de toda a gente <risos> O momento mais baixo foi levar a pancada do Beba de <risos> O Beba de teve equilíbrio suficiente para... É notável. O uh, porteiro do meu prédio também. Uh, um senhor que, está, que morava no prédio da frente, que tinha o, o filho a dormir durante o dia, enquanto nós queríamos gritar golo na rua, enquanto chegávamos uhum. à bola. Portanto, foram, foi uma sucessão de
0: bonitas experiências. Muito bem. Oh, Katia, queria colocar-te a mesma questão, mas antes de tu responderes, eu queria sublinhar um facto importante, que é o, é, é o facto de tu seres do sexo feminino. É verdade. E Joana Marques também é do sexo feminino. Ah, é só porque...
4: Mas estamos em minorias. Estamos em minorias. Mas foi, assim. foi preciso. Também
0: arranja. Exatamente. É só porque há pouco, há pouco, fomos. Enfim, há pouco disse-se que nos podcasts, do, estes podcasts, não tinham convidadas do sexo feminino. Eu fui o cabo dos trabalhos para arranjar duas. Um, e enfim. Uh, e agora temos de suportar isto mesmo Sim. e portanto Cátia eu agradeço como mulher, com agradeço-te estar aqui
4: representada
0: claro, uh, claro, sabes que ainda não assim é, a minoria,
4: atenção sabes
0: qual é o protocolo agora? Tenho reparado, é quando uma mulher vai a um podcast uh, os, seja quem for o entrevistador, assim, e hoje temos connosco um mulherão, um mulherão que é uma coisa que me parece... Primeiro paternalista, não é sim. paternalista? Sim. Tu és um mulherão, sim. tu és. porque sabes como é que se nota? É quando o convidado é um homem e diz é assim: "Hoje está com como homens um homem sarro, um homem é é Não se diz porque um homem basta basta ser homem, é um homem e chega, sim. não é? A mulher é que é, não atenção, não é, é uma mulher, é mulher é um mulherão, um mulherão. Um mulherão.
4: Ainda assim aceito o mulherão, Pronto. A
0: sério? A, a sério?
4: Temos que aceitar sim, Ao ponto é que estamos aceitamos qualquer coisa. Obrigada. Uh, onde é que onde é que isto começou para mim? Ainda no outro mas, dia estive é, a falar com
0: isto sobre mulher. É, é interromper. Então é desculpa, é interromper a mulher do. Estivemos a falar os dois sobre isto do mulherão e tu concordaste comigo realmente com essa coisa de o aqui.
4: Ah, mas tenho que admitir que no fundo, no fundo, no fundo, há aquela coisa de mulherão. Enfim. Não. Ou só até se sente mais. Um, Pá, diz lá. Mas onde é que começou para mim? Ou seja, eu acho que, que é uma história que se calhar é comum a, a, a muitos colegas. Que é o facto de querer muito o amor do, dos meus pais. E, uh, <risos> e acho que não consegui ainda, eu uh, tenho queria. que trabalhar mais. <risos> um, e, porque a minha família é muito grande e eu, apesar de ser filha única, uh, era a forma de eu conseguir ser notada, de conseguir ser, de alguma forma, ser um centro da atenção, e percebi que o fazer rir, o provocar o riso, lá está, virava a atenção para mim e, e sentia um quentinho de gente. Ah, tu queres ver que? Afinal, os meus pais não se arrependeram de me ter tido. <risos> Ainda hoje isso acontece. Kátia, uh, e depois outra coisa.
0: Filho único também. <risos> Sim, mas deixa-me só dizer: já, já descobriste isso certamente, mas uh, o riso é a metadona do amor. Pois é. é aquilo não é bem, não é bem.
4: Não é bem porque passa, depois não, é não riem.
0: Engana, mas não é.
4: Então, pois é gélido, é um <risos> sítio frio. Um, e outra coisa que eu acho que, que pode ter contribuído. Uh, é o facto de... Os, os meus pais sempre tiveram... Restaur, tascas, não é? Tascas uh, portuguesas de... vende pipis, vendo moelas, uh, serve copos de vinho. E eu, desde miúda, que, que, que era o meu habitat, ou seja, aos sete anos estava a servir copos de vinho um, a trabalhadores e a bêbados. <risos> e, a, e trabalhadores bêbados. Um, e então... Aquilo dá, ou seja, o, o dia a dia de uma Tasca, não sei se vocês têm. Sim, sim, conseguem toda a gente aqui, de certeza. Ter
1: <risos> mas é um ambiente muito, cima.
4: aquele cinho lá em cima, claramente. Um, mas é, é, um, é um ambiente muito propício. Um, há personagens, há, há piadas brejeiras, tipo, pá, eu lembro-me com 8 anos fazer piadas brejeiras e, e, e pronto, e as pessoas rirem, e eu, rir. eu sentia-me super no meu elemento, a fazer... Acho que foi os meus, os meus primeiros uh, trabalhos de humor era com, era com os bêbados, claro que também era um de riso fácil, porque só estava em bêbados, <risos> confesso, era meio batota, era meio batota, mas, mas acho, que, acho que foi isso que... que tu eras um o Era um pequeno de saúde, <risos> é, exatamente, se os meus, exatamente, se os meus pais que tivessem andado um acordeon, uh, nesta altura estava a fazer festas e romarias. Mas, mas é isso e depois acho que uma coisa que também que me diziam muito quando, quando era pequena era e o facto de ser muito torcista era ou seja ao mesmo tempo que provocava o riso era meio condenado mais uma vez não sei se vocês sentiram isto também mas era meio condenado também pela minha família porque Sei lá, o meu pai dizia muito e a minha mãe, tipo, acontecia uma coisa qualquer, o meu primo fazia umas tepidas qualquer, caía e eu, <risos> e é tipo, pá, só te ris do mal, só te do mal. E então era uma coisa meio maléfica, uh, ao mesmo tempo. E, mas ao mesmo tempo isso deu-me, tipo, pá, espera lá, eu tenho aqui uma arma qualquer de, para cativar, para... Ou tapa que gostem de mim, e depois na escola igual, tipo, imagina, vindo de uma aldeia de repente... Nunca tive creche nem nada e vir para uma escola de imensos miúdos. De repente eu fazia imitações do Marco Paulo sempre na hora de almoço. Eu nunca comia e então fazia e que era sempre o mesmo truque. Vocês sabem, o truque do Marco Paulo era este. E eu fazia imitações do, do, Pais, do Marco Paulo. Mas as pessoas
0: estão a ouvir e não a ver, era este tipo. Era, que quer era dizer, este do, trocar do o microfone. microfone, era de um sempre lá para o outro.
4: mesmo, mas as pessoas riam-se imenso e eu fazia sempre uma atuação. Uh, do meio-dia a uma uh, <risos> nos treinados São Luís Gonzaga enfim, um, e portanto acho que foram as minhas primeiras atuações <risos>
0: Vamos agora ouvir a resposta de Guilherme Fonseca, que não vai alegar falta de amor dos pais, uma vez que a mãe está pois na plateia. É. A mãe está na plateia. Há bocado,
4: bocado a mãe do Guilherme, que só, a mãe do Guilherme que qualquer pessoa pensava, assim, olha meu filho, que orgulho que a e eu tipo, com imensa inveja dele, eu tipo, wow, que
5: sorte. É verdade, nesse sentido, eu acho que sou um, um bocado um ovni no humor, porque eu, eu, eu tenho o amor dos meus pais. De um deles já não, porque faleceu, mas da outra tenho a dobrar a partir de agora. Uh, eu acho, eu, uh, uh, eu noto um padrão nas as histórias que é haver sempre um bêbado. Eu não tenho um bêbado na minha história. <risos> um, mas, à, à, à semelhança de Miguel Góis, eu acho que cresci com muita, muita aversão à formalidade. Uh, a minha avó, a mãe da minha mãe, era muito rígida e havia regras à mesa, costas direitas, talheres de fora para dentro. Era uma espécie de como almoçar com a rainha da Inglaterra. E, e em casa uh, da minha avó... Havia muito essa formalidade excessiva e eu comecei a adorar com os meus dois irmãos mais novos Arranjar maneiras de perceber onde é que era a linha, onde eu conseguia gozar de volta, fazer humor, transgredir essas regras que me eram impostas constantemente na, na família, nos horários, na posição, no ponto direito, costas, os cotovelos fora da mesa. Arranjava maneiras de me divertir com de transgredir essas regras, ou seja, eu ganhei uma gigantesca aversão à formalidade e o odeio quando é, olha, este senhor. Fazer um espetáculo para uma empresa e é, Dejano, tu com o tens de tratar por não sei o quê. Está bem, então é a única maneira que eu não vou tratar este senhor. É muito mais divertido saber exatamente onde é que é a linha, onde é que é a regra e, e transgredi-la. Uhum. Mas se eu te tivesse de dizer um momento em que eu percebi, ou me deram a perceber, que uh, eu, o meu caminho seria pelo humor ou por fazer rir, foi, eu tenho uma relação de amor-ódio com a cidade de Sinos. Um, porque, eu vou explicar porque eu não quero receber ameaças de morte outra vez, faz favor. Mas, uh, Mas tu nunca
2: nos falaste da parte do amor, é sempre só o
3: ódio.
5: Por acaso é verdade, o amor ainda estou para descobrir. Mas um, quando os, eu estava no final do meu nono ano, os meus pais divorciaram-se e eu fui com a minha mãe morar para Sinos. E foi a primeira vez que eu saí um bocado da redoma beta em que eu estava a ser criado e me vi obrigada a estar num sítio completamente diferente que eu odiava. E então foi no advento dos blogs, toda a gente estava a criar um blog e o pequenino Guilherme do décimo ano resolveu criar um blog onde escrevia coisas a dizer mal da cidade de Sims e da sua vida, eu odeio isto, e escrevia assim um dos textos com muita raiva e eu mostrava às pessoas, nomeadamente à minha família e aos meus amigos, e eles riam dos meus textos e eu não percebia. Então, mas eu estou aqui a dizer mal, não existe graça aqui quando tu te irritas. E eu comecei a perceber que na minha escrita e na minha maneira de me irritar com as coisas à minha volta e com o desconforto que eu sentia de me ter mudado para Sinos, não por causa de Sines, um grande beijinho para Sines, mas eu comecei a notar que a maneira como eu tinha de lidar com o meu desconforto e com a minha raiva o texto pendia para o humor e então comecei a explorar isso e a divertir-me com isso.
0: Obrigado Guilherme estou muito ansioso para saber a resposta de Cláudio Almeida porque Cláudio Almeida é uma espécie de prodígio da matemática Cláudio Almeida é licenciado <risos> em matemática e, e no mercado de trabalho ele tem as portas escancaradas o mercado, ele isso. tinha isso. empregos a sério tinha um emprego a isso. sério resolveu vir, vir a trabalhar connosco mas no mercado de trabalho, grandes empresas dizem, Cláudio, assim que te refartares das palhaçadas, volta. Ou seja, o Cláudio sabe comportar-se como um ser humano. Ele é muito diferente de nós. Ele tem a capacidade, ele sabe viver no mundo real, mas também no nosso. Fala as duas línguas. Sim, é isso fala as duas línguas. Força, Cláudio. Explica como Não, é que fazes. Já disseste tudo agora. Não, agora. <risos> Não, é verdade. Eu
6: estava-vos a ouvir e realmente a questão do amor do superpoder em pequeno. Eu, eu também sempre busquei o, o amor dos meus pais, mas o, o, o amor dos meus pais era muito fácil, eram pessoas muito humildes e era porta-te bem, não digas mal queria disso e tira boas notas. Eu portava-me bem, tirava boas notas, está feito. <risos> Portanto, era, relativamente, era relativamente simples. Fazias duas, andei, em duas em três? Também andei a escolas complicadas, andei na margem sul, andei numa escola que é o pica-pau amarelo, que era uma das piores escolas do país, mas ao contrário aqui do Miguel que, que aprendeu a, a dizer piadas a única coisa que eu aprendi foi a, se calhar o único superpoder foi a, a perceber mais depressa do, do que os outros quando é que vai haver um assalto <risos> e, um, e mudar de passeio que é uma estratégia muito mais inteligente do que responder com piadas aquela é ideia de que a piada é tão forte como, como um soco não é, se eles derem um soco e vocês responderem como uma piada ele não vai dizer é essa um mesmo, vou-me então embora não, não, ele chama mais três e batemos com mais força portanto não faz sentido então, eu não, não percebia até, até ser uh, adulto, não, não, não percebia nada destas, destas histórias que eles contam aqui. Era muito bem computado. de facto sim, formei-me formei na Universidade Nova de Lisboa, formei-me na altura, uma coisa chamada Ciências Atuariais, em Matemática. Sim, trabalhei, trabalhei em empresas, trabalhei em tranquilidade, trabalhei na Galp, sim, trabalhei em algumas empresas sérias. Uh, mas em adulto fui percebendo isso, porque uma coisa é dizer... De facto, piadas em criança, ou imitar os, 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 os sketches, na altura, na altura os sketches do Herman, ir para a escola a seguir, depois ir para a faculdade, se calhar já começa a ser, já és adulto, se calhar devia estudar mais e imitar menos sketch. Agora, quando já trabalhas e estás em reuniões, e os teus cadernos, como os meus, eram... Portanto, o meu caderno, assim, falava em, portanto, em equações matemáticas e milhões de euros em prémios de seguro, e depois, quando virava ao contrário, era coisas como aquela senhora disse na reunião, e isto tem é muita graça, e portanto eu agora vou para casa à noite e vou pensar nisto e escrever alguma coisa sobre isso. E de facto aí tu percebes, ok, estou uh, uh, aqui a pensar de duas maneiras, provavelmente nenhuma delas muito bem, um, e, pá, e a partir daí sim, aí a partir daí fui, fui percebendo, e percebi, por exemplo, quando, quando, quando estava na tranquilidade e entrei logo em 2003, nós tivemos um evento no primeiro ano em que se apresentava a direção, as áreas tinham de se apresentar. Todas as áreas apresentaram-se de uma forma... olha nós somos a subscrição, fazemos isto e etc. Na minha área nós apresentámos com um PowerPoint a fazer pouco de toda a gente que lá estava. Inclusive é de mim, porque nós tínhamos os cartões da empresa em que toda a gente tinha fotografias, menos eu que era um estagiário, portanto tinha um E do tamanho mais ou menos daquele E do Expresso que está ali. E eu apresentei-me daquela maneira. E não percebi que isso fez com que durante pelo menos dois anos eu fosse chamado de E até pelo meu próprio administrador portanto temos aqui o doutor não sei quem. olha é, bom dia mas eu acho que isso tem muito a ver também com uma característica de ser humorista que é essa, essa vontade parva que nós temos de fazer pouco de nós próprios uhum. portanto a primeira coisa que eu pensei em fazer é vou fazer pouco de mim próprio antes de poder fazer pouco dos outros e acho que quando nós, quando nós não temos essa capacidade quando nós achamos que, ok, nós gozamos com isto com aquilo, mas comigo não pode ser, ou com alguma coisa em que eu acredito tanto, que já se confunde comigo e, portanto, nada tem graça, se for sobre este tema, eu acho que
0: aí não somos verdadeiramente humoristas. Porque é uma armadura, não é? Se, tu fazes, é. Se, tu fazes, se os outros não conseguem fazer pior contigo do que tu já fizeste, <risos> estás está, protegido. Estás protegido. Sim. Quem não presta para nenhuma outra atividade a não ser esta, é Manuel Cardoso. <risos> Força, Manel.
7: Uh, obrigado, Ricardo. Não. Eu não não tenho nenhuma história com bêbados também. Uh, também sou da equipa de quem os pais gostam. Não estamos aqui a criar fações. Já a metade, se não tem mais fações, <coughs> nós aqui temos bem. Uh, recebemos amor uh, e os meus pais estavam de outras pessoas é que não, não é? E, portanto, <risos> era essencial tentar replicar a atenção uh, indivisa que eu recebia em casa uh, na escola, o que não era fácil, uma vez que... Era gordinho de óculos, <risos> não, não tinha grande. Felizmente já não. Já não felizmente já não. <risos> felizmente soube superar. Oh, essa, body shaming. <risos> essas características. <risos> um, e no fundo era uma, uma. Acho que começar a escrever tentativas de piadas era uma forma de tentar ser rebelde sendo um Xoninha. Acho que acho é, que é. Escrever humor, não é? É uma grande É uma forma de, comédias, de estar em casa a, a tentar chegar a. a pequenas equações numa com, com frase uh, para depois tentar impressionar para ser cool não é? que, não, que, não é, não, que não é minimamente uh, cool, mas é uma estratégia para parecer no mínimo não é? e é isto, é no fundo, estás, o coquetel filho único, pais divorciados uh, uma vez no, no primeiro ano, na primeira semana do primeiro ano uh, partia a perna um, partia a tíbia e então tive de ficar um mês sem ir ao recreio Uh, a olhar pela janela para os meninos todos a divertirem-se a brincar na primeira fase social uh, de uma criança e portanto acho que fiquei aí uh, preso na, na, portanto, no, no estatuto de observador e não a pessoa que estava ali de facto a, a brincar e depois tanto, no fundo acabei por manter isso é?
0: isso é excelente, não é?
7: estavas de fora, de fora
0: a, ver a ver os outros a, a, um, a observar isso é ótimo e, e fez muito bem,
7: fez-te muito bem, Mané, Sem dúvida. Obrigado, <risos> obrigado. obrigado. Todos beneficiamos disso. Exatamente, é assim, todos beneficiamos hoje sim, do sim. facto das pessoas. Porque... Um, foi um amigo meu que me trouxe uma rasteira, portanto, eu hoje agradeço-lhe todo, uh, todo o dinheiro que eu, ganhei. eu já ganhei na comédia. É, é a de 20% para ele, no mínimo, sim.
0: Zé Diogo Quintel, a pergunta inicial, como sabes, era porquê é que tu és anormal.
8: Ah, Olha, calcula, estamos todos muito ansiosos por a ouvir a que sim, principalmente depois de terem ouvido já, e era isto que queria chamar a atenção, tinhas destinado dois minutos por resposta e os meus colegas cederam-se largamente. <risos> ah, realmente não gostam da autoridade, porque nem é uma tão simples como, é pá, dois minutos. É <risos> Enfim, hum, eu, curiosamente, também, também queria... Hum, o amor dos pais da Cátia.
7: <risos>
8: mas... Mas não... Mentira, nem conhecia. Possivelmente
4: nem pensia. tens, <risos> primeiro <aqui, risos> que é
8: Acaso eu acho que o teu pai simpatiza muito. Por
4: acaso bem. também acho.
8: Um... A Cátia uma vez já agora, a Cátia uma vez contou-nos que os
0: pais têm uma casa com um jardim e que a certa altura o, o sistema de alarme Opa. era... Posso dar Cátia? Vá lá. Agora, ah, bem, não, é? agora já comecei. Sim, sim. O sistema de alarme éramos nós os quatro, ele tinha arranjado uns, umas... Uns anúncios do mel em que nós estávamos em cartão assim e ele espalhou-nos pelo jardim. Tipo espantalhos. de espantalhos, porque achou com um ladrão que fosse trepar o muro pensava, ah, estão ali quatro pessoas não, não. Esta,
8: esta casa é do maluco, esta casa é do maluco que me émos desculpa -se, desculpa -se, é melhor embora. desculpas desculpa, Zé Diogo. Não, que não vou dizer nada muito interessante. É... é... Eu acho que, como, como todos aqui falámos, o amor dos, no, dos nossos pais, do, uh, a atenção dos colegas, um, nós queremos a, a, a atenção, como todas as pessoas. E, e, se calhar, é uma das formas de captar a atenção, é, é dizer piadas, é fazer piadas de si próprio, gozar com os outros. Eu era muito forte a gozar com os outros. <risos> uh, era, era mesmo uma criança muito maldosazinha. Tu não gostas um... nada disto, pois não? Não, não, eu sou claro. contra. E, sim, sim. Não, mas agora já não sou agora como adulto, não. Um, eu, eu, mas o meu objetivo, eu tenho uma família grande, éramos, pai 30 primos, e, e fazer, forma de, de, de destacar, cada um tinha que arranjar a sua. Um, eu tinha, os meus primos da minha idade, um, eram todos altos e bonitos. e pá, eu gosto imenso de gajas. <risos> E, e naquela altura do início da adolescência, ai, ai. os meus primos safavam-se muito bem. E eram, eram bonitos, e eram garbosos, e ah, eu não era, era enfesado, e, e usava óculos, era uma espécie de... como o Manel é agora. Ah, e e, a, e a, 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 maneira, a maneira que eu achei, para chamar a atenção das miúdas... Pá, é, 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 o, que me, o que estava mais à mão era, não era também não era ser desportista, porque eles, além de mais bonitos, eram melhores desportistas do que eu e pá, era, era, era dizer para tentar dizer piadas e, e, e encaminharam-me para isto. As gajas. <risos> não funcionou muito bem. Hum, e isto não é graça. Eu até podia chamar a atenção, mas não para aquilo que era realmente importante. Só para dizer, realmente é engraçado. Diziam elas aos meus primos à noite. <risos> e só depois, mais tarde, funcionou foi o. aparecer na televisão. Isso é que pá. Pronto, isso, isso aí já não é ser humorista.
0: História...
8: Dentro dos dois minutos. Pois, muito bem. Que história tão bonita, Zé. <risos> Estás a ver uma coisa que edifica no teu podcast? É.
5: É. Primeiro podcast da história do Expresso em que se diz gajes. <risos> três, três ou quatro vezes, três ou quatro vezes. O que vale é que já
2: disseste mulherão também para compensar.
0: Sim, ou
5: ainda bem, <risos> é. ainda bem. Uh,
0: vamos à segunda ronda. A segunda ronda é...
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade... P posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai é coisa que entusiasma. É, como é que fizeram a vossa formação? Isto é uma coisa importante, porque não há... Gente, se, fosse, se isto fosse um painel de gestores, a gente sabia mais ou menos qual tinha sido a formação, mas não há curso para fazer o que a gente faz. E, portanto, quando nós queremos aprender a fazer o que fazemos, temos que construir o nosso próprio curso. E a pergunta é essa. Tiveram de aprender sozinhos como é que foi? Joana Marques primeiro, mas é Diogo. Eu espero que tenha a ver com gajas. <risos>
2: sei, eu acho que numa fase inicial e pensando mais no que faço agora uh, sim que já estava a treinar quando via certos programas de televisão que horrorizavam os meus pais porque eu acho que eles temiam que eu estivessem a vê-los e a gostar uh -huh. e só mais tarde perceberam que eu estava a vê-los e a gozar Pronto, e quando perceberam isso ah, ela não gosta mesmo dos programas da Teresa Guilherme tipo, não se esqueça das escova dentes ela está a ver o inusitado que há ali uh, houve algum alívio e, como nos Big Brothers e por aí fora uh, depois formação propriamente dita Cheguei ao 12 segundo ano e pensava a única coisa que eu já percebi que gosto mesmo de fazer é escrever. Então cometi o maior erro da minha vida também na Universidade Nova mas naquela pior.
3: <risos> e,
2: e fui estudar Ciências da Comunicação. Uh, passei, aquilo era publicidade enganosa porque dizia que havia lá umas cadeiras de escrita de guião que nunca abriam. Estava, é para o ano? Não, ainda não. Ninguém quer isso, pelo amor de Deus. são aqui pessoas que querem um dia trabalhar na CMTV como quase todos os meus colegas <risos> uh, e portanto fiz muitas cadeiras de escrita jornalística e tinha sempre má nota era uma espécie de físico-químico outra vez porque eu estava a escrever coisas que não era suposto escrever não interessava para ali, era só para me singir aos factos eu nunca tive jeito nenhum para me singir aos factos pronto, acabei o curso só para não dar essa decepção à minha mãe e depois fui tentar fazer um curso um bocadinho mais prático, que na altura numa escola chamada Restart, não sei se ainda existe, e que era mesmo escrita de guião. E aí conheci algumas pessoas que já trabalhavam nas produções fictícias, felizmente não vocês. Não
0: nós, ótimo.
2: Uh, e acabei por ir lá parar área onde eu sinto que comecei mesmo a aprender foi quando, tentativa erro, quando comecei a escrever para outras pessoas, na altura para a Ana Bola, para a Maria Rueff. Um, e foi aí, acho que hoje em dia só olhar se olhasse para um guião desses, aliás, se eu olhar para um guião da semana passada já me envergonho o suficiente, mas se olhar para um dá 10 anos ainda mais, e, mas foi um bocadinho ter essa oportunidade de ir escrevendo, perceber como é que se faz, e no caso comecei por escrever para personagens que já existiam, o treino foi um bocadinho ir ouvir tudo o que já havia dessas personagens para conseguir escrever como se fossem elas, não é? Eu acho que quando escrevemos... Um, um guião como vocês escreveram para personagens do Hernan José algumas foram criadas por vocês, não é? Mas se for escrever para um Esteves que já existe vais perceber como é que ele claro. pensa para tu aos escrever, ver seres os Esteves naquele momento o que só te ficaria bem, porque queria dizer que eras do Futebol Clube do Porto infelizmente não é a realidade e pronto, e acho que até hoje continua a ser muito tentativa e erro todos os dias estamos, claro que não nos apercebemos disto mas acho que todos os dias estamos a, a aprender qualquer coisa nova e a melhorar, espero eu ligeiramente embora chegar a, a altura em que vamos começar a a piorar e cada... Tu já estás em princípio. Já tô, velhinho, sim, né? sim, há muito tempo que um, estou nessa fase. A fase em que cada dia é pior, sim. <risos> mas, de... <risos> mas acho que é, é daquelas profissões que só fazendo é que aprendemos. Claro que podemos estudar muito, podemos ler, podemos ver, também não sou daquela escola, há aquelas pessoas que agora dizem, ah, eu não vejo outros porque não me quero influenciar. Sim, é uma coisa muito não, adolescente. Sim, eu não, não, não consumo, não é? Não consumo nada é, de comédia, pá, porque depois posso ter ideias iguais. Não, eu acho que quanto mais coisas pudermos ver, uh, melhor, porque senão nós vamos ter ideias iguais na mesma, simplesmente não sabemos que estamos a ter ideias iguais. <risos> Portanto, acho que é muito ver o que os outros fazem também e acho que no nosso caso específico podemos trabalhar em conjunto, pelo menos para mim e apesar de ser convosco, é uma alegria porque é um trabalho muitas vezes muito solitário o trabalho do humorista, quando estamos a escrever uma crónica a escrever para um programa de rádio é uma coisa muito só connosco e de repente podemos fazer um trabalho de grupo eu acho que ajuda muito porque estamos a fazer um raciocínio em conjunto e vamos para caminhos completamente diferentes no fundo temos muito mais escolha de repente, olha, em vez de ter só um caminho há aqui sete e depois temos que, temos que escolher
0: eu fico doido com a frase eu não consumo comédia por duas razões primeiro o verbo consumir não é coisa que se consuma fui, fui consumir uma exposição de pintura à Gulbenkian hoje à tarde estive a consumir um livro depois ontem e, não, não é. e depois segundo é isso é, não se tolera isso em nenhuma outra arte um escritor que diga não, não, não consumo literatura não, não leio. é um palerma, é obviamente um palerma enfim, não achas Miguel? achas,
3: boa ora no meu caso eu tive sorte, nós tivemos sorte porque hoje em dia eu creio que o único problema de humor que há na televisão é o nosso.
0: E mesmo assim nem sempre.
3: É às vezes, quando, quando, às quando, vezes eu estou só a funciona, dizer coisas. Não é, não é comédia. Ora, isso, portanto, hoje em dia é quase impossível as pessoas aprenderem a escrever comédia. Porque o que nós fizemos na altura, nas sim, produções sim. fictícias, foi, escrevíamos todas as semanas variedíssimos Inúmeros. textos, não só para um programa, mas para três ou quatro programas, para os jornais, para a rádio. E essa prática é, 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 é o segredo de tudo. Não é? e ainda por cima nós fazíamos uma coisa que era, que era bastante curiosa, que é nós escrevíamos um, quando era, portanto, em 99 nós escrevíamos o, para, o, para o Herman íamos ao ensaio e o Herman fazia uma coisa que era quando a equipa técnica não se ria dos nossos textos, aquilo era por volta das quatro o Ensaio, e então e o programa era às nove. Quando a, quando a equipa técnica não se ria, ele dizia: Ok, vamos escrever outra vez, porque estes não, não estão suficientemente bons.
0: Até nós... a gente começar a dar 20 euros à equipa técnica.
3: <risos> e eles começarem a achar muita graça. Portanto, nós escrevíamos, escrevíamos a segunda versão em duas horas, três horas. E isso dá muita prática. Um, mas sobretudo recuando um pouco mais eu acho que a grande diferença para mim foi eu creio que em 1984 passou os Monty Python na RTP2 uhum. e isto vai de encontro ao que estava a dizer o Guilherme aquele programa uh, Flying Circus era a desconstrução total da, da solenidade uhum. da formalidade Portanto, aquela anarquia toda aquilo para mim foi incrível assistir a, esse, a essa explosão da anarquia num programa de televisão e tu Cátia és tu não és?
0: já não sei a ordem
3: tanto sim. faz tanto faz
4: acho que sim um, opa, o meu percurso foi, foi uh, tirei publicidade e marketing e trabalhei em publicidade que é uma coisa muito comum uh, a muitos colegas uh, que vêm da publicidade uh, e depois fui lá está uh, queria, queria escrever mais textos engraçados e queria, e queria aprender mais sobre isso e fui na altura para um curso da, da Suzana Romana que me deu algumas bases, ou seja, algumas técnicas um, que pronto nós usamos hoje e depois, ou seja, essencialmente depois depois na altura fui para as para as produções fictícias para o canal que onde escrevíamos alguns programas eu foi quando eu conheci o Guilherme e o Cláudio escrevi algumas coisas para o Cláudio na altura uh, mas onde eu sinto que, que aprendi mais, ou seja, obviamente é a ver comédia não é tipo é fundamental ah, mas onde eu sinto que aprendi mais ah, foi no nosso programa foi deste que, que esta equipa se juntou isto é a beleza aqui numa é verdade é, pá, muito, é, bonito. é, bonito. é muito bonito claro, aqui numa nota. Mas, é, não, mas, é, mas é mesmo verdade porque ah, para escrever em equipa ou seja, onde é que eu sinto que aprendi mais? é escrever em equipa e eu cada vez mais tipo no, can, no canal que muitas vezes era um processo muito solitário e o, o nós todos trabalharmos em equipa e o que, e o que se acrescenta e o, e o que se tira fora é, é um, ou seja, o processo é, é o mais é, é, é o melhor, tipo, é, é onde nós aprendemos, eu, por exemplo eu tive, eu sinto que desde que entrei na equipe, eu tive que re reaprender ou aprender mesmo a escrever o a escrever humor ou seja o cuidado com o detalhe, tipo a palavra ou muitas vezes nós estarmos tipo 20 minutos presos numa palavra para saber qual é que é a certa e às vezes a métrica da palavra e não sei o quê, isso ou seja, foi perceber que que isto é, dá imenso trabalho e nós só aprendemos trabalhando e fazendo e escrevendo um, não só, tu não chegas lá, chega lá e levas uns tópicos e depois é. sai qualquer coisa lá não é, assim, não é assim que funciona, ou seja escrever o humor dá trabalho, eu sinto que onde aprendi mais e aprendo é exatamente o no nosso processo de grupo e, e é isso o detalhe e o rigor e lá está dá muito, de graça dá muito trabalho
0: é realmente uma grande equipa não é Guilherme <risos>
5: Eu também aprendi imensas coisas neste programa, mas nenhuma sobre o humor. Nada, exatamente.
4: Uhum,
5: eu, como tive o amor dos meus pais, cara... <risos> uh, eu, arranjei, eu arranjei duas maneiras muito baratas de, quando descobri que gostava de comédia, que comecei compulsivamente a consumir tudo de comédia que eu conseguisse ver, do consumir. bom ao mau, principalmente... Principalmente o mau, que eu acho muito mais divertido uhum. ver do que quando são coisas boas. A minha mãe sempre me disse, desde que eu era muito pequenino, que livros ela oferecia tudo o que eu pedisse. E então, eu comecei... As produções fictícias houve uma altura em que lançaram uma coleção de livros de vários autores de comédia e eu lembro-me de ler e reler essa coleção de uma ponta à outra várias vezes incluindo o livro com, que é As Obras Completas do Woody Allen, que foi Exato. de longe o meu favorito dessa coleção, mas também tinha um livro do John Stewart que eu não achei graça nenhuma na altura uhum. uh, antes do Daily Show e outra coisa que eu comecei a fazer ao mesmo tempo porque eu era uh, um pequenino adolescente com acesso à internet, além de fazer download das mesmas coisas que o Zé Diogo gosta muito <risos> Eu lembro-me lembro de fazer download no Napster e desses programas de sacar coisas ilegalmente. Eu lembro-me que a HBO houve uma altura em que fazia specials de stand-up comedy de meia hora com imensos comediantes. Aquilo foi em 98, 99, com imensos comediantes que depois viraram estrelas, incluindo o Louis C.K. E eu lembro-me de sacar tudo o que conseguisse de stand-up comedy e ver todos esses, uh, esses vídeos... E ver e, e, e rever, e de fazer uma coisa, porque eu era apaixonado por guionismo e principalmente por cinema, e fazer uma coisa que era começar a transcrever esse texto de stand-up comedy no computador, uh, que é uma pequena Nerdice que não tem interesse nenhum, mas de ver isso, de reler esses livros, ou seja, como conseguia sacar ilegalmente grátis, e a minha mãe me pagava todos os livros que eu pedisse, uh, também do humor, foi dessas duas maneiras, foi com stand-up comedy que consumia de lá de fora e que eventualmente depois se estreou na SIC e que eu comecei a ver o levante de e rir religiosamente um, e a ler uh, tudo o que eu conseguisse de livros de humor, incluindo depois um grupo que uh, veio um bocado mais tarde chamado Gato Foderante que tinha um blog que eu lia na internet e depois uhum. quando saiu o livro pedi uh, de joelhos à minha mãe, por favor eu quero muito este livro e a minha mãe ofereceu-me o livro do, do blog é, dos é, Gato é, Foderante porque
0: já não. tinha dito que livros tudo bem <risos> sem saber que podia haver livros nocivos sim. e sim <risos> E portanto já estava dito, estava dito.
5: Sim, mas foi, a minha formação foi assim, foi a, a, a ver tudo o que conseguisse do bom ao mau. E tu, Cláudio, de que forma absolutamente meticulosa <risos> é que
0: tu foste tentar aprender?
6: Epá, eu infelizmente, mais uma vez, não percebo nada do que vocês estão para aí entender. <risos> Consumi comédia, não sei o quê, gajas. Eu, eu, tirei, eu tirei matemática aos 23, casei-me aos 23, fui pai aos 24.
2: Portanto,
6: <risos> comédia zero, gajos uma. <risos> e, epá, e, e pronto, mas, mas o que aconteceu? Realmente, passado dois anos, eu tirei um curso de escrita criativa. Depois aquilo também estava ligado ao teatro, que é, pronto, que eu não sabia. Ou seja, fui lá para escrever e, passado duas aulas, estava a pôr com na boca para tentar falar com, não, com as coisas de dicção e etc. Certo. Depois a pessoa para quem eu, quem eu, quem eu escrevi, o ator, faltou no início, portanto, o único. O bobzinho que sabia o texto de cor era eu e até por mim a fazer teatro. <risos> Foi essas coisas de teatro. Depois com o grupo começamos a fazer sketches inspirados em, pronto, nestes quatro palermas que faziam umas coisas. Esses rapazes eram exatamente. exatamente. Pá, e a partir daí fomos chamados pelo Alvim para fazer umas coisas, escrever para 5 para a meia-noite, até que pronto, chega um curso das, das produções fictícias, stand-up, e começo a trabalhar para o canal que que era trabalhar na altura, eu tinha um emprego a sério, vá. Uhum. trabalhar na altura era fazer vox pops à hora de almoço. Portanto, eu, eu, eu estava a trabalhar, chegava a minha hora de almoço, não almoçava, saía a correr, ia para o canal, juntava-me com câmera, ia para a rua fazer perguntas parvas às pessoas, fazia umas,
0: umas coisas, etc. Voltava a correr para o escritório e, e achava que a vida ia ser assim. Portanto, Pronto. de manhã, análise de risco, decidir onde investir dezenas de milhões de, exatamente. de euros. Exatamente. Ou a almoço, a hora de almoço. O claro. que a pessoa
6: acha do. Exatamente, claro. era, era, era exatamente isso. Ou lá, são formações. Ia ser, assim, pronto, ia ser assim até, 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 até o, o Ricardo me telefonar e dizer se eu queria fazer parte de uma equipa de, de humoristas. O que é, aos 38 anos, quando trabalham há 16, em gestão de risco, ligarem-vos a dizer que queres fazer piadas connosco? É uma, é, eu acho que disse que não a primeira vez, que não conseguia e depois lá foi. E é como disse a Cátia, a partir daí não tem nada a ver em que isto serve para qualquer área, não tem nada a ver nós estarmos a escrever quando temos tempo um bocadinho à noite, quando o milho adormece e vamos escrever um bocadinho, também temos coisas para fazer para o trabalho e etc, ou estar a escrever com pessoas que fazem isto há anos onde, onde se aprende imenso, onde aprendi também que é possível trabalhar em bandalheira absoluta foi o, foi o maior sim, sim. ensinamento que eu, que eu já tive, não é, não é possível em nenhuma das empresas em que eu trabalhei, trabalhar nas condições em que se trabalha aqui. Assim, com, com pessoas, eles às vezes fazem questão de nós estarmos a escrever e um deles estar aqui ao pé e dizer, é, é, tentado é, quem está a escrever? É, é, é,
5: e fazem isto durante 15 minutos. 15 minutos. Cláudio, eu posso, posso interromper para contar uma história que aconteceu connosco. É pode, foi pode. muito gira. Nós estamos a, a decidir uh, uma piada qualquer ou o que é que fazíamos com uma notícia qualquer e o Cláudio diz assim, abre o caderno e diz Ah, eu tive aqui esta ideia e lê a ideia do caderno e o Ricardo olha para ele e diz Ai, trouxeste isso de casa, foi? Como se fosse batota. Como, como se fosse batota. E eu depois disse assim, ah, não, mas também eras, isso se fizéssemos... E o Ricardo olha para mim, ai, não trazes nada de casa e inventaste agora, foi? Sim, sim, eu, é, ou seja, pá, não desculpa, havia um mas rápido, de uma maneira programa
6: que fizemos, o Tatanka tinha que cantar umas músicas. Eles disseram, temos de escrever umas músicas, mas quando, a questão de temos de escrever umas músicas é... Na altura estou eu sentado e a Kátia... Aparece o Guilherme e ele, estes senhores este senhor está a cantar músicas que não têm nada a ver aos os gritos ou ouvido e este senhor giro. está à nossa frente Muito a fazer mais só giro. assim. Estive a, fazer Estive a, a durante um 10 minutos à nossa Eu odeio
0: escrever letras de música, portanto é, okay. é o grupo mais organizado com que Sim. eu já trabalhei. vou a fazer essa dança, eu disse na altura, eu disse isto que vocês fizeram, esta, esta letra. Se estivessem na Ucrânia debaixo de fogo, não tinha sido condições piores do que aquelas que vocês Confira. enfrentaram agora. Manuel Cardoso. Ah, desculpa, desculpa. Quem não serve para mais nada é Manuel Cardoso.
7: Sim, sim, vocês têm todos uh, currículos impressionantes e muito giras, não é? e eu tenho o décimo segundo ano sou o <risos> néscio da, da família um, a minha informação
0: acho que foi... Devo dizer desculpa, deve dizer-se que Manuel Cardoso tem 29 anos não tem ainda 30 anos sequer, não Manuel? não, não. não tem Manuel, não tem, não, tem, não tem 30 anos sequer e é de outra geração é claramente de outra geração, nota-se muito claramente que ele é de outra geração que não é a nossa e às vezes nós estamos a falar, estamos a dizer é, lembras-te, saiu aquele livro em 1993 e Manuel Cardoso pega no telefone e eu, olha puto, desinteressou-se e nós estamos a falar, sim, sim, pois, é pá, nesse livro e tal. E diz Manuel Cardoso, 92, o livro é de 92. Porque ele foi ver, foi ver, ah, esta é coisa de, de jovem, não é? Realmente pesquisar no Google, pesquisar não é? No... Porque ele lembra-se que tem um Estas computador no bolso, sim. Não, mas é, há uma curiosidade intelectual muito intensa, é aí que eu quero chegar. Uh, pois é, acho que é, é, é
7: fácil, é só escrever lá.
2: Mas... <risos>
7: <risos> eu diria que foi a uh, primeira lição, livros do Asterix, diria que é o primeiro contacto com o uh, discurso humorístico. Uh, depois, pronto, também fui lá ver os quatro palermas, uhum. tinha dez, dez anos e fazia também, não nos dez, mas para hoje, 13 ou 14, as tais uh, transcrições dos, dos uh, VossoCats, entre outros, que eu digo que estão mais rigorosas do que os vossos próprios guiões. Sem dúvida nenhuma. Porque inclui o vosso improviso. Exatamente. Um, e, portanto, ocupava-me disso na, na adolescência. Um, e pronto, depois é, é, é como, lá está, como a Joana estava a dizer, é começar a fazer mal. Não é? Acho que a formação tem que ser sempre. Uh, copiar não é? Portanto, primeiro transcrever depois copiar completamente o estilo de outros e depois ao longo de, da vida encontrar uh, uma voz não é? que acho que esta é a, a parte gira do nosso trabalho é que todos os dias pronto, pode ser a lição 1 um de aprender a fazer isto não é? Exato. Não, amanhã vamos estar no domingo uh, a fazer o guião e vamos estar com, com a mesma ânsia de que temos testes hoje para uma coisa que uh, temos pouco não é? temos que criar ali e aprender como resolver esse problema até ao fim.
0: E agora, pedindo desculpa pelo que pode acontecer, não temos outra alternativa se não
8: ouvir a resposta do Zé Tio ah, não, tens, 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 e vou-te dizer porquê. 12 segundos, já não tenho, tenho tempo para falar. De... Não, tens, tens. Queres que eu faça as despedidas?
0: Não, eu depois faço, eu depois faço. Agora diz o que tens a dizer, diz. Pode, uh, pode estar... Isto são
8: podcasts. Olha, há 10 anos, anos mais 10. Mais é certo porque eu falar-se. <risos> hum, não, é um bocadinho, como, como todos aqui te, temos uma, uma opção mesmo quando não sabemos, temos uma opção por isto do, do humor o Manel agora falou do, do Asterix também foi uma das, das meus primeiros primeiros contactos com o com humor um, nós fazemos uma coisa eu, eu fazia e acho que nós todos fazíamos que era quer com livros quer com, com humor na televisão que no nosso tempo era mais à base de sitcoms um, é uma... tentar ver, desconstruir aquilo, não é, não é desconstruir como se usa no uhum. sentido filosófico, mas é, mesmo, é como desmontar um motor, como fazem aqueles curiosos de, que desmontam as motas e voltam a montar exatamente igual. Uhum. Nós não, não havia, para nós mais velhos, então não havia os cursos, onde agora se pode aprender um, técnicas de, de escrita humorística, um, e eu acho que nós fazíamos, fazíamos isso, que é uh, mesmo um livro do Asterix que tem todos muita graça, mas são livros que são formulaicos e, e nós acabamos por mesmo inconscientemente uh, de tanto ler uh, vários livros e, e repetidamente os mesmos, da mesma forma como vemos ainda hoje em dia os mesmos episódios de sitcom e os mesmos solos de, de humoristas nós inconscientemente aprendemos, desmontamos aquele motor e nós sabemos como é que, que é que são várias peças e agora vamos tentar ou montar aquilo outra vez ou montar de maneira diferente e ver se funciona a mesma. No caso das motas acredito que não. <risos> Mas no caso do humor funciona. Eu, eu tive uma, uma, uma situação da minha vida, foi eu fiz o 12o ano nos Estados Unidos, naqueles programas de intercâmbio de estudantes. Fui lá a ver das gajas. <risos> não, peço é, mas... não, não há razão nenhuma para isso. Pô, não, pô, não, via. não é. É, e, e nos Estados Unidos, numa, numa altura que era da década de 90, a televisão é como é hoje a nossa, e, e eu fiquei uh, deslumbrado com a quantidade de, de sitcoms que passava a todas as horas uh, na televisão americana, uh, reposições de, de sitcoms antigas. e quando cheguei, foi o ano em que estreou o, Sa o, o Seinfeld não, o Friends, por exemplo. O Seinfeld já estava a dar. E aquilo passava e depois repetia e eu devo ter visto mais episódios de sitcom na altura do que no resto da minha vida. E, e nós fazemos um exercício que vocês também fazem, que eu sei, que é, estamos a ver um episódio de sitcom, estamos a ver que vem aí está a ser feito um setup, vem um, setup, um, sim, um setup, vem uma uma piada e nós tentamos adivinhar qual é a piada. E fazemos isso repetidamente e eu acho que a altura em que eu achei se calhar é uma vida, é quando eu comecei a, a dizer piadas que eu achava que eram mais giras que as que tinham saído na televisão. <risos> porque nós também temos esta coisa, este narcisismo. É <risos> uh, tá, tem que ser. E hum, eu acho que foi, foi, foi nessa altura. Um, mas é uma coisa... é obsessiva, porque aquilo é um é um, é um jogo. Há uma, há uma parte criativa, evidentemente a maior parte é criativa, mas é, é também uma... Hum, muitas vezes são equações, é uma, uma fórmula que nós estamos a tentar hum, decifrar por aquilo, por uma certa ordem que faça rir. Hum, e pronto, na minha parte é isso. Muito
0: obrigado, <risos> obrigado malta. Vou ter, vou, vamos aos agradecimentos. Obrigado a todos os que vieram aqui e tiveram Uh, suportar esta chevropada muito obrigado uh, eu queria agradecer uma vez que é o último da primeira temporada queria agradecer aos nossos patrocinadores a Vorten e a Hyundai acharam que era boa ideia patrocinar o podcast de um tipo que está obcecado com o seu ofício e se propõe a falar sobre ele chatamente semanal, de, de todas as semanas foi muito simpático muito obrigado ao Rodrigo Leão, que fez a música, à Vera Tavares, que fez a capa, ao João Martins, que fez a sonoplastia, à Joana Beleza, que é a coordenadora, e ao Daniel Oliveira, que é o diretor. Porque este podcast é da SIC, na verdade. O podcast não é do Expresso. Está aqui, digamos... Enfim, veio a brilhantar a festa do Expresso. Mas, mas na verdade, é um podcast da SIC. Muito obrigado a todos. Obrigadíssimo.